0: Bienvenidos a Legalmente Quebrados, un podcast de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
1: Yo soy Daniela Huertas.
0: Y yo soy Andrés Palacios. Y vamos a hablar de Derecho, Economía, Sociedad y todo lo demás. Queridos oyentes, Bienvenidos al final de temporada de Legalmente Quebrados. Buenos días, doctora Daniela, ¿cómo se encuentra usted?
1: Doctor Andrés, muy bien y muy emocionada por este, nuestro último episodio de la segunda temporada.
0: Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este final de temporada de Legalmente Quebrados. Ya llevamos dos temporadas con esta. Hemos hablado de muchas cosas muy interesantes de derecho a la competencia. En esta temporada hablamos de temas de salud, hablamos de temas de entretenimiento con nuestro episodio sobre Taylor Swift. Y ahora vamos a mirar un poco tanto al pasado como hacia el futuro. En este episodio queremos discutir con ustedes cómo vemos nosotros que se están desenvolviendo las diferencias entre el derecho a la competencia y de la Unión Europea y el Derecho a la Competencia en Estados Unidos, para terminar hablando sobre cómo este desenvolvimiento puede afectarnos a nosotros en Colombia y en América Latina en general. Cuéntanos, doctora Daniela, ¿cómo lo estás viendo tú?
1: Bueno, esto es un tema muy importante, Andrés, porque ahorita aquí en Estados Unidos están viendo unos cambios que, de los cuales ya hemos hablado en otros episodios, porque muchos de ellos están encabezados o mejor, están liderados por Lina Khan desde la Federal Trade Commission, pero en general reflejan un poco los cambios de perspectivas, entre comillas, que está teniendo el derecho norteamericano y cómo el derecho norteamericano está respondiendo a nuevos retos que se están haciendo más evidentes en industrias como la industria del Big Tech o la en general la tecnología y la innovación. Y un poco la idea de este episodio es ver, digamos que, primero que todo hacer un esfuerzo, muy grande para nosotros y es no ser muy ñoños hablando de esto, pero además lo que queremos hacer es ver cómo el derecho de la competencia puede responder a estas nuevas necesidades, al poder económico y a todo lo que está surgiendo ahora en el mundo del derecho de la competencia. Entonces, en el caso de Estados Unidos, sin perjuicio de que tú ahorita nos cuentes de la historia, hemos visto que hay nuevos temas adquiriendo importancia, como el tema de los derechos de los trabajadores, y ya no solo enfocarnos en el consumidor en el sentido estricto, sino incluir también dentro de este gran concepto de consumidor a trabajadores, así como enfocarnos en lo que podemos llamar los grandes nuevos monopolios, que son los Big Tech, como Amazon, como Google, como Meta o Facebook.
0: Bueno, pero esto que tú dices es muy interesante porque en la Unión Europea también están viendo el tema del Big Tech con ojos de preocupación. Y una de las razones por las que me gusta mucho la manera en la que planteas el problema es porque si el derecho a la competencia de alguna manera no puede con industrias más tradicionales como las aerolíneas, una pregunta válida es ¿qué va a poder hacer el derecho a la competencia con mercados en los que a primera vista los usuarios no pagan nada por lo que están recibiendo? Si no podemos aplicar el derecho a la competencia de manera consistente en los, en los mercados y en las industrias que conocemos, yo entiendo el escepticismo de pensar y, y, y entonces ¿por qué nos hace pensar que lo vamos a poder aplicar en las cosas nuevas que están surgiendo? Entonces, es, esto tiene mucho que ver con también como con qué postura tiene uno respecto a si el derecho a la competencia realmente puede ser una fuerza para bien, una fuerza de transformación social, o realmente es, es algo que simplemente como que trastabillea y se limita, y corre pero no alcanza.
1: Y yo creo que un buen punto de partida para tener esta discusión es, sin entrar en muchas legalidades y ñoñerías, entender ¿De dónde viene cada uno de esos regímenes y qué es lo que querían resolver y cuál es el enfoque que han tomado para hacerlo, para luego llevar esto al futuro y ver cómo estamos hoy y qué creemos que va a pasar después?
0: Yo quiero contarles un poco sobre la historia del derecho a la competencia europeo, porque creo que hay muchas cosas muy interesantes. De nuevo, voy a tratar de hacerlo de una manera muy poco ñoña, pero al mismo tiempo tratando de evitar caricaturizaciones y cosas muy técnicas. Europa tiene una historia muy interesante de su derecho a la competencia porque es una historia en la que uno puede ver cómo distintas ideas respecto a la regulación del poder económico han ido y venido. Cuando hace 100 años, inclusive un poco más, Europa estaba empezando a desarrollar las figuras de registro de carteles y de alguna manera el primer derecho a la competencia europeo no era un derecho hostil hacia los carteles como lo que vemos hoy en día, sino que por el contrario, tomando muchas ideas de lo que era la organización industrial de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la idea del derecho a la competencia era más bien registrar los carteles, saber quiénes son sus miembros, saber en qué mercados operan, y, y un poco como eh, precisar y formalizar la relación con, con los gobiernos. Este es como el contexto contra el cual el derecho la, de la competencia la posguerra, es decir, a partir de 1948, Viene como a posicionarse. Ahí nosotros encontramos una escuela de pensamiento que fue muy influyente en, en esos primeros años de lo que hoy en día es la Unión Europea y que está teniendo un resurgimiento muy importante, que es el ordoliberalismo. El ordoliberalismo fue básicamente una corriente menor de pensamiento económico y jurídico de abogados y economistas que estaban básicamente ubicadas en la ciudad de Friburgo y que la postura de ellos era que el. el la competencia la, es algo que hay que proteger pero no es una cosa que hay que proteger dejando que el mercado simplemente opere no es una idea de la CFE no es esta idea de el, el mercado se cuida a sí mismo es todo lo contrario, es más bien nosotros queremos proteger la competencia proteger la competencia es una decisión política y para, para llevar a cabo esa decisión política tenemos que establecer normas desde la más alta jerarquía que se establezca esto por eso es que, por ejemplo, nosotros vemos que a partir de finales de los 40 y durante los 50 surge este concepto de una economía social de mercado. El concepto de la economía social de mercado tiene precisamente como propósito pensar que la libre competencia es importante, tiene que ser protegida y tiene que ser encausada, no encausada en el sentido de política industrial, no encausada a beneficiar a una empresa o a otra, sino en en el sentido de identificar las cosas buenas y las cosas malas y cómo el Estado interviene para producir unas y evitar otras. Si nosotros aceleramos esto, el, la idea ordoliberal fue muy influyente en Alemania, fue influyente en el desarrollo de la Unión Europea, en particular de lo que son los artículos 101 y 102 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, va muy de la mano del concepto de abuso de la posición dominante que nosotros encontramos en el artículo 102, y que, digamos, nos llega a nosotros a, a Colombia vía el decreto 2153 de 1992. Ahora, cuando sale este movimiento, una de las cosas interesantes que pasó es que la puesta en marcha de las normas de libre competencia pues tenía esta filosofía muy interesante, pero fue un desastre, porque durante los sesentas la Comisión Europea recién creada requería que todas las empresas que estaban haciendo negocios entre países miembros de la Unión Europea le, le presentaran sus contratos y sus acuerdos comerciales para recibir una aprobación. Había una aprobación ex-ante para un montón de conductas. Y eso llevó a, a uno de los primeros y más importantes desastres de la Comisión Europea porque se vieron abrumados por la cantidad de, de solicitudes. Y lo que nosotros vemos entonces desde finales de los 60 es un derecho de la Unión Europea que está tratando como de aterrizar estas ideas abstractas, ideas buenas sobre el rol del Estado y el rol del derecho en proteger activamente la competencia, por un lado, y por el otro lado como la capacidad administrativa para verlo. Buena parte del de escepticismo que se genera en los 70 s y en los 80 s respecto al derecho a la competencia que es un escepticismo que va muy de la mano con el ascenso de la escuela de Chicago en Estados Unidos. Es, es como este escepticismo de las autoridades realmente no son buenas y no están en un buen lugar para evaluar si los acuerdos y las conductas que están teniendo lugar son realmente restituidas de la competencia en el sentido de afectar el bienestar de todos los actores considerados. Y entonces lo que nosotros vemos es que el, el, hay como con esta antesala de este problema de la Comisión Europea siendo incapaz de atender todas las solicitudes que se le presentan, vemos nosotros que este escepticismo como que empieza a carcomer el derecho a la competencia y hay entonces una idea de tenemos que empezar a, a, a repensar los fundamentos del derecho a la competencia. Un episodio muy importante en este desarrollo para el, para el tema de la Unión Europea fue la adopción de la reglamentación de integraciones empresariales. Las integraciones empresariales no hacen parte de los artículos del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. No lo encuentra uno ni en el 101, ni en el 102, ni en los otros que tienen que ver con ayudas estatales, como el 106. Fue una regulación independiente que terminó adoptándose, si mal no estoy, en 1989. Y esa regulación lo que, fue, lo que permitió es abrir la puerta para el análisis económico del derecho. Y lo que nosotros vemos a partir de la adopción de las guías de integraciones y ya entrando en los noventas, es que hay un movimiento al interior del de derecho a competencia europeo que habla de la modernización del derecho a la competencia europeo. Y esa palabra modernización en realidad es como un caballito de Troya para eh, recibir análisis económico del derecho para que la Comisión Europea analice de una manera menos restrictiva y así misma asuma una posición menos restrictiva sobre tanto acuerdos como conductas unilaterales como integraciones que se le presentaban. Y básicamente desde los 90 nosotros vemos como esta idea de, de modernización eh, toma mucha fuerza. Y entonces, eh, ¿cómo la encuentra uno? Así, por ejemplo, cosas muy puntuales. En materia de precios predatorios, hay toda una discusión de si... Sí, lo que debe hacer la empresa que está depredando a sus rivales eh, es ilegal solamente por el objeto de bajar los precios por debajo de los costos, cualquiera que sean esos costos, o si hay que esperar a que después de que haya sacado a sus rivales suba los precios para quedarse con todo el mercado. El primer escenario es el escenario de la Unión Europea donde se considera que simplemente bajar los precios por debajo de los costos es lo que constituye precios predatorios pero en Estados Unidos se requiere el requisito de que suba los precios para recuperar de alguna manera por las nuevas ventas todos aquellos, todos aquellos recursos que perdió vendiendo por debajo de costos. Puede que parezca una cosa muy técnica, pero lo interesante es que en Estados Unidos dicen, pues mire, es que la, la conducta no tiene sentido si una empresa que tiene eh, poder de mercado baja mucho sus precios hasta vender por debajo de costos y si, y si empiezas, digamos, de nuevo a subir los precios, pueden entrar otros rivales al mercado. Y entonces, uno como consumidor se beneficia porque pues, ve que los precios están bajando en el mercado. Y después, cuando queda solamente un único vendedor, uno se asustaría pensando que ese único vendedor va a subir los precios. Pero en realidad lo que uno ve es que en la medida en la que intenta subir los precios, llegan nuevas firmas. Como, es, como llegan nuevas firmas, los precios se van a mantener en niveles más bajos de lo que estaban al inicio de toda la operación y uno como consumidor se beneficiaría. Entonces, uno encuentra muchas discusiones en Estados Unidos respecto a, finalmente, para uno como consumidor, el, el problema de precios predatorios no es
1: problemático. Claro, y eso responde también un poco a la historia del derecho de la competencia aquí en Estados Unidos, que de hecho es una diferencia que se ve hasta desde el nombre y el hecho de que aquí en Estados Unidos se hable de antitrust y en Europa se hable de competition law. Porque el derecho de la competencia aquí en Estados Unidos surge como una respuesta inicial a los monopolios y a la concentración más que todo. Es básicamente una respuesta a los que entonces se llamaban trust, que eran básicamente esas estructuras corporativas que permitían la conformación de conglomerados, y que personas como la familia Rockefeller fueran los dueños de la mitad de las industrias de Estados Unidos y demás. Pero ese primer ataque que hay en Estados Unidos a estos grandes conglomerados, después se ve cambiado un poco por la escuela de Chicago.
0: Claro. Entonces, mira, cuando estamos teniendo esta discusión europea respecto a precios predatorios, y yo la tomo simplemente como una ilustración de estas grandes ideas en conflicto, entonces, pues en la Unión Europea la gente también decía, pero venga, si el punto del derecho a la competencia es proteger a los consumidores, pues la, la, la conducta predatoria solo debería ser sancionable si la empresa depredadora logra exitosamente subir los precios. Porque ahí sí es claro que hay un detrimento para los consumidores. Y la, la posición tradicional europea ha sido como, no, 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 es que hay un perjuicio a la competencia solo por el hecho de sacar a los rivales vendiendo por debajo de los costos. Porque el punto de hacer eso ya no tiene que ver con el mérito de su producción, ya no tiene que ver con qué tan bueno es su producto, usted lo que realmente está haciendo es que está eh, desviando de manera tendenciosa el mercado. Entonces, en la medida en la que empieza a aparecer este, esta combinación de ideas norteamericanas con ideas europeas, pues el proceso de modernización va muy rápido, muy, muy rápido. Y, nuevo, para hacerles la historia corta, ese proyecto, digamos, empieza a mostrar como una serie de grietas a hacia finales de los 2000, también en el derecho a la competencia europeo se siente el coletazo de la crisis financiera del 2008, con los agravantes de lo que estaba pasando en Grecia. Más adelante, nosotros tuvimos allá en Londres, el movimiento de Occupy, The City, y digamos, eso empieza a pasar. Y ahora que en Estados Unidos están volviendo a las ideas del de magistrado Louis Brandeis, pues en la Unión Europea están diciendo. Nosotros no tenemos que copiarle a Estados Unidos a sus magistrados de la Corte Suprema. Nosotros tenemos nuestros propios duros del maní, como Walter Euken y todos estos ordoliberales de los 30s y los 40s. Entonces, ahorita lo que nosotros vemos es un derecho a la competencia europeo que está diciendo, para los nuevos retos que nos presentan las grandes plataformas y que nos presenta Big Tech, lo que hay que hacer es mirar el pasado. Y no al pasado de los ochentas y los noventas, hay que mirar mucho más atrás a las preguntas fundamentales de qué es lo que quiere hacer el derecho a la competencia, que esas preguntas tuvieron las respuestas muy claras por, por los ordoliberales. Entonces, el ordoliberalismo está teniendo ahorita un nuevo tour, un poco como los Rolling Stones, ¿no? está teniendo como un nuevo tour y está apareciendo de nuevo en, en, en la escena intelectual.
1: Y creo que eso es una similitud muy sobresimplificada que está pasando tanto en Estados Unidos como en Europa y es que los dos están volviendo al pasado para ver cómo atacan al futuro porque aquí en Estados Unidos es exactamente igual y es básicamente el derecho a la competencia cambió radicalmente gracias a la Escuela de Chicago en el sentido de que adoptaba un enfoque mucho más económico, un enfoque que buscaba mucho más la eficiencia económica que se vio un poco limitado cuando empezamos a pensar esencialmente en el bienestar del consumidor pero ahora estamos yendo de nuevo un poco al pasado en el sentido de abandonar ese análisis económico tan estricto y tan pensado solo en eficiencias económicas para pensar en otros intereses que también son relevantes para el derecho de la competencia y es verdaderamente ¿qué es el bienestar del consumidor? ¿nos interesa solo el bienestar inmediato o nos interesa también el bienestar a largo plazo? ¿qué pasa con los, em con los trabajadores? ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? De pronto a mí como economía estadounidense me importa que haya también emprendimientos, que haya gente que pueda salir adelante. Todas son estas preguntas que se están respondiendo y que curiosamente tanto en Estados Unidos como en Europa se están respondiendo volviendo al pasado. Pero entonces, si ¿sí te parece, miremos qué está pasando ahorita, en qué se están enfocando estas autoridades ahorita y qué es lo que ellos están viendo.
0: Una de las cosas que están viendo ahorita, que, que es, una, es interesante porque no es el eterno retorno, puro y duro, no es simplemente que, que lo que se ha hecho académicamente desde los sordoliberales hasta la fecha sea completamente ignorado, sino que es más bien como ajustar esas ideas a lo que está pasando ahorita, pero también hay unas ideas actuales novedosas que tienen mucho peso y esto lo podemos ver en la decisión de este año de Meta este año una decisión súper importante por parte de la Corte General de la Unión Europea revisando una pregunta que le hace una corte alemana respecto a si la autoridad de competencia puede pronunciarse frente a un incumplimiento de temas de datos lo que llamaríamos AVEAS Data en Colombia como una premisa en un argumento para llegar a la conclusión de que hubo una violación a las normas de libre competencia. O, traducido como de una manera más plata blanca, si una autoridad de competencia puede decir que una empresa investigada violó un régimen cuya competencia y vigilancia no le toca ver, pero de todas maneras hace un pronunciamiento al respecto para efectos de mostrar que en efecto sí hubo una violación a la libre competencia. Entonces, lo, lo interesante de, de, de este caso es que es una investigación que tiene temas de AVEAS Data y Derecho a la Competencia y lo que muestra un poco el Derecho a la Competencia Europeo en este momento es como esta plasticidad que es, que es refrescante en el contexto europeo de decir, venga, nosotros podemos encontrar problemas e incumplimientos en otros campos del Derecho y mostrar cómo eso afecta el Derecho a la Competencia para efectos de nuestros pronunciamientos. Y los pronunciamientos, ahí sí, parten como esta idea de, entendamos... ¿cuál es el efecto que puede tener una gran plataforma como Meta, en particular vía Facebook o vía Instagram, en, por ejemplo, la consolidación de la democracia? No solamente el bienestar económico de los ciudadanos, sino el uso que se hace de estas plataformas para regar chismes, todo lo que es el tema de la información.
1: Claro, y eso es muy interesante porque ese enfoque en información, que ni siquiera es solo simplificado en un tema de es que están regando chismes, sino, por ejemplo, cómo las empresas pueden usar los datos personales para manipular a los consumidores y decirles qué consumir y qué no consumir, es en lo que se está enfocando esa autoridad europea. Y a mí eso suena a teoría de la conspiración cuando uno habla de eso y suena a Cambridge Analytica y a Trump y a cosas así, pero realmente ese es uno de los principales problemas que tiene en este momento o en los que está pensando en este momento este análisis de las industrias digitales desde una perspectiva de datos personales y es cómo se puede manipular mercados cuando el principal activo es datos porque claro tú decías al principio de este episodio que muchas de estas industrias son interesantes porque son industrias por las que yo no pago nada claro yo para entrar a facebook a instagram a tiktok no pago nada en el sentido de que no me cobran una suscripción que se pueda valorar en dólares o en euros o en pesos colombianos pero claramente yo estoy pagando con algo, que es con toda mi información. Y, y esa información no solo implica que a mí me aparezcan reels de gatos porque me encantan los gatos, sino también es ese típico chiste que uno tiene de empezar a hablarle al celular para que le empiece a mostrar cosas que a uno le interesan. Entonces si usted está buscando promociones de... Tenis, empieza a decir tenis y mágicamente Instagram le empieza a mostrar a uno todas las marcas de tenis, todos los outlets, todos los descuentos. Y esto más allá de que pueda ser beneficioso, y acá es donde entra la conspiración, se vuelve complicado cuando uno piensa que los grandes agentes pueden usar esos datos para manipular y hacerme pensar que yo quiero cosas que o no quiero o no eran necesariamente lo que estaba pensando y cosas por el estilo. Entonces suena muy dramático decirlo, pero muchas de las críticas hacia Google es que Google, cuando su principal negocio es la publicidad, pues Google me muestra una publicidad que en últimas le están pagando por mostrarme con base en muchos criterios y con base en la información. Entonces tienen mujer, entre este rango de edad, que le interesa este tipo de cosas, ahora que está ubicada en cierta región y con base en eso le empieza a mostrar. Y no es solo mostrar y que yo tenga la libre opción de decidir qué es lo que quiero, sino que esa información que me están suministrando en últimas está cambiando lo que yo quiero. Y aquí es donde las autoridades se están preocupando, porque en últimas el acceso a, esos a esa información se convierte en una barrera de entrada, se convierte en la principal herramienta para construir monopolios, para hacer carteles, para hacer todas estas conductas anticompetitivas. Pero el approach que toma en este momento Estados Unidos es muy diferente y eso me parece también muy interesante. Las autoridades ahorita en Estados Unidos no están pensando principalmente en datos, aunque no es un tema que ignoren.
0: Doctora Daniela, ya que tú estás allá y que tú estás hablando con personas de las autoridades y en la academia, cuéntanos un poco, si puedes, como un poco de la, de, de, de la historia, pero también cómo están viendo los temas de Big Tech allá.
1: Perfecto. Digamos que desde historia, yo creo que es un tema que tangencialmente hemos hablado en los episodios, porque hablábamos de esta transición entre la preocupación por los monopolios, este análisis luego económico gracias a la Escuela de Chicago, y ahora muchos esfuerzos post-Escuela de Chicago y ahora con los neo Neobrandation que están intentando reevaluar el derecho de la competencia, entonces por ejemplo uno ve a Lina Khan que su primera aproximación hacia las industrias de la tecnología es reconocer, o pues reconocer no, porque no es culpa de ella, pero decir que el derecho de la competencia falló en controlar a las Big Tech, y eso es un primer reconocimiento que para mí es muy importante, que mucha gente acá está haciendo, mucha otra gente la está negando porque quienes siguen digamos influenciados por este análisis económico de la Escuela de Chicago, dicen, oiga, pero es que las industrias de Big Tech, muchas de ellas además son originariamente de Estados Unidos, son el ejemplo del de crecimiento y la innovación americana. Entonces Google creó un producto que no existía en ninguna otra parte y sí tiene un monopolio, pero es un monopolio legítimamente, entre comillas, ganado, porque innovó y creó algo que nadie más tiene, y si lo hablábamos antes en otro episodio, si yo uso Google Chrome es porque legítimamente creo que es el mejor explorador que existe, lo mismo con Amazon, entonces Amazon tiene esta posición que tiene porque a los consumidores nos gusta, porque los productos nos llegan rápido, porque los productos tienen buenos precios, pero realmente las preguntas que se están haciendo principalmente estos neofrandations es, oiga, pero ¿esta gente cómo llegó allá? Y no solo cómo llegó allá, sino ¿qué va a hacer de ahora en adelante? Y era un poco las discusiones que teníamos cuando hablábamos del caso de Amazon y de los casos de Google. Y es, oiga, es que sí, a Amazon es muy chévere, pero a mí me preocupa qué va a hacer Amazon de aquí en adelante. Porque a mí me preocupa que Amazon mate a los emprendimientos, mate a las pequeñas empresas, que sí son pequeñas empresas y de pronto en este momento son ineficientes, pero de pronto en el futuro no lo van a hacer. Y esto afecta también a los consumidores.
0: Pero entonces, uh, uh, siguiendo con esto que tú dices, hablemos rápidamente como de las distintas conductas que pueden tener lugar gracias a los datos. Entonces, a, a mí se me ocurren dos o tres. A ver, ¿tú qué piensas? La primera, que es muy obvia y que al mismo tiempo depende de dónde esté parado uno no es tan problemática, es el tema de una discriminación perfecta de precios. Si yo sé que la gente en Internet solo está comprando o, o, digamos, buscando los productos más costosos en el mercado. Entonces, una de las cosas que una página, por ejemplo, de pasajes podría hacer es solamente mostrarle a las personas los pasajes más caros para ciertos destinos. Entonces, se me ocurre, se me ocurre eso. Eso no es algo del todo extraño a lo, que, a lo que ya pasa con las páginas y los buscadores de pasajes. Por eso es que uno siempre debe borrar los cookies cuando busca pasajes en Internet. Ahí, ahí les va una pista legalmente quedados y es una conducta que yo creo que es problemática. Otra conducta que puede ser problemática, ya en el caso de, digamos, plataformas de comercio electrónico, que, que pueden incluir desde a Amazon hasta Mercado Libre, y pasando por todo lo que hay ahí, ya es como una colusión organizada por eh, el Marketplace. Entonces, el, el marketplace que tiene todos los datos de la gente que está entrando y, y al mismo tiempo de lo que están buscando y los precios que están buscando, una de las opciones que tendría es básicamente organizar los productos que hacen parte de un mercado relevante, todos bajo un, como una franja de precios e impidiendo, por ejemplo, una marca, que entre una marca nueva a ofrecer un producto nuevo en el marketplace, quitándoles mercado a los demás. Sería como, como un efecto de, 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 por supuesto, de disciplina, pero sobre todo de, de mantener la disciplina en la franja de precios para, para que ese tipo de cosas. Ahí van dos. ¿Qué más se me ocurre que pueda haber? Se me, se me ocurre, por ejemplo, que pueda haber lo que hablamos con, en el caso de Amazon, de que el Marketplace le pide a las empresas que participan ahí que no pueden vender por debajo de cierto precio o que no pueden vender por debajo de cierto precio en otros contextos y en otras plataformas. Entonces, si, por ejemplo, si, si, si yo vendo mis libros maravillosos de derecho a la competencia en Amazon, entonces no los podrías pues, vender en la librería nacional a un precio distinto. ¿no? Ahí, ahí van tres conductas que yo creo que son, son preocupantes. Fíjense que todas ellas pasan por perfilar a la gente. Y, y la idea de perfilar a la gente se mezcla muy bien con el tema de privacidad porque la construcción de los perfiles realmente sofisticados puede rayar en muchos casos con el derecho que tenemos todos nosotros a privacidad.
1: El tema de privacidad tiene dos aristas, una un poco más evidente, digamos, de los riesgos desde el derecho de la competencia que la otra, porque por un lado está el tema de los datos de los compradores, de los consumidores como tal, que da todo lo que tú dices y va un tema también de información, entonces si yo vengo y quiero comprar un sofá, Amazon mira cómo ha sido mi comportamiento en precios y con base en eso me va mostrando, pero puede que por eso mismo me esté ocultando un sofá muy bueno, de muy buena calidad, con un gran rating y un menor precio, solo porque sabe que normalmente yo compro en cosas que están en un rango más alto, entonces yo podría decir que me estoy perdiendo de la oportunidad de tener un buen sofá solo por este targeting o esta forma en que Amazon me clasifica y usa la información. Y obviamente ese tema de a qué información yo accedo, cómo me perfilan, qué me ofrecen, porque además Amazon no solo lo que yo busque, sino lo que Amazon me ofrece. Entonces Amazon le manda unos correos de, oye, ¿alguna vez en la vida buscaste forros para celular? Aquí te muestro 500. Y entonces tú terminas comprando un forro de celular así no quisieras tener un forro de celular. Pero Digamos que acá es un poco más evidente cuál es la preocupación y es un tema de consumidor y qué es lo que es bueno para el consumidor, pero a mí también me parece problemático y es qué es lo que está pasando con los datos de los negocios, de la gente y de los demás agentes en el mercado. Alguna vez creo que lo hablábamos, pero por ejemplo tú Amazon miras y tiene, Amazon, tiene esta marca llamada Amazon Basics y Amazon Basics son productos que ofrece Amazon medio bajo una marca blanda, unos productos súper genéricos que la gente necesita. ¿Pero cómo Amazon sabe que la gente necesita estos productos? Pues porque está usando la información que está recopilando del Marketplace, sabe qué es lo que está comprando la gente, sabe qué es lo que están ofreciendo los competidores, cuál es el rango de precios al que están ofreciendo los competidores, y con base en eso puede aprovechar sus economías de escala para ofrecer los mismos productos, probablemente a un menor precio, y eventualmente sacar competidores del mercado. Y aquí es donde uno le preocupa, por ejemplo, este tema de Big Tech, que es lo que le preocupa según su, su artículo de Amazon Paradoxalina Khan. Y es que llegue un momento en el que nosotros solo tengamos a grandes empresas y a Amazon, y básicamente maten a todos los demás que estén en, los en, en el mercado aprovechándose de esta información privilegiada que solo ellos tienen. Porque si yo quiero entrar al mercado, si, si yo quiero empezar a vender escritorios, que es un Amazon Basic, pues yo no tengo tanta información del mercado como la que tiene Amazon. Entonces cuando Amazon decide sacar un escritorio, Amazon tiene una información privilegiada que nadie más tiene y la tiene porque participa en el mercado también como Marketplace. Y, por ejemplo, eso también se ve y es un problema, digamos, tomando el ejemplo que tú hablabas de precios predatorios, porque incluso si uno viene a jurisdicciones como esta donde piden la recuperación, entra en problemas como, bueno, pero ¿y dónde tiene que ser la recuperación? ¿En el mismo mercado? ¿O puede ser en otros mercados? Porque me explico, si yo soy Amazon y decido vender muy barato los escritorios para sacar a todos los demás competidores de escritorios, y los estoy vendiendo por debajo de mis costos, de los costos que yo sé que cuesta producir, aun cuando sea más barato para mí que para todos los demás. Puede que yo finalmente decida no subir significativamente esos precios, no me voy a ir a lo que en economía conocen como el precio del monopolista, no me quiero ir allá, pero porque me estoy compensando con otros productos, o con Amazon Prime, o con otros, co otros productos y servicios que en el mundo de la competencia consideraríamos como mercados relevantes independientes y en ese sentido ahí es donde me estoy recuperando, pero no me estoy recuperando en el mercado de los escritorios, que este, estos, yo no sé si los podemos llamar técnicamente conglomerados porque pues tienen muchas diferencias pero a cierta escala lo que hace Amazon es lo que en su momento hacía Rockefeller cuando nació el derecho de la competencia y por el cual el derecho de la competencia o pues mejor, alguien dijo, tenemos que crear algo para responder y controlar esto. Y por eso Lina Khan justamente está diciendo fallamos en detenerlos para que llegaran allá, ahora tenemos que controlarlos.
0: Claro, y, y una, de las cosas, una de las cosas que les encanta a los, a los new brandicians mostrarle esto que tú dices son las excentricidades en las que incurren los grandes conglomerados y las grandes empresas, ¿no? Y en el caso de Jeff Bezos es patente como esta idea de, de lograr mandar cohetes a la luna, la carrera con Elon Musk por quién llega primero a, a, a colonizar el espacio. Y el punto es que todos los que compramos en Amazon estamos subsidiando de alguna manera los caprichos de estos hombres ricos de hacer como estas cosas que no tienen nada que ver con ni los productos ni las plataformas en las que participan y yo, y yo creo que cuando uno, digamos... El, el principal proveedor, por ejemplo, para libros o ropa o muchas cosas de lo que se ha vuelto bueno, Amazon para muchas personas en Estados Unidos, también tiene una empresa que saca cohetes a la luna. Yo creo que ahí es cuando uno dice: No, esta vaina ya se fregó. O sea, es, es, no, no tienen como razón de serlo uno con lo otro. Doctora Ángela, cuéntanos. Tú que estás en la Universidad de Chicago, ¿cómo lo están viendo estos cambios y cómo están viendo estas preocupaciones en las discusiones que están teniendo lugar con la guía nueva de integración?
1: Bueno, tú me pusiste en el centro de todo, ¿no? O sea, noté el ataque directo ahí diciendo la universidad. De
0: es que es un orgullo Necesito... estar en la Universidad de Chicago, pero hay que, hay que aprovechar esta universidad.
1: No, quiero hacer una cosa, es un orgullo, soy muy feliz de estar en la Universidad de Chicago, pero creo que hay que hacer una diferenciación importante en el sentido de que yo estoy en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y esta diferenciación se ha hecho cada vez más importante. Antes no era tan importante. Si uno lee la historia de la Escuela de Chicago, la Escuela de Chicago era la Escuela de Negocios y la Escuela de Derecho y todos juntos construyeron esta teoría del cross Pero hoy por hoy uno ve está empezando a ver esa diferenciación entre lo que piensan los economistas y lo que piensan los abogados. Entonces, y lo que piensan veo... los
0: administradores de empresas. Porque, porque lo que piensan los administradores de empresas de Booth, si mal no estoy, que es como se llama el, la Facultad de Negocios, pues tam también es muy interesante y es muy relevante. Se ha, se ha abierto mucho más la conversación. Antes era una conversación de Frank Knight y, y sus discípulos, por allá en los cincuentas, cuando estaba la gente discutiendo la diferencia entre incertidumbre y, e ignorancia, ahora es una cosa mucho más avanzada, mucho más compleja, con un montón más de matices y de cosas. Pero bueno, no te voy a dejar salir de esta tan fácil. Cuéntanos cómo lo están viendo ustedes por allá.
1: No, y, y por eso te decía, porque Booth, digamos que integra un poco el pensamiento de los administradores y los economistas que creo que ellos no han cambiado mucho por lo que yo he podido ver sus ideas, ellos siguen pensando en términos de eficiencias económicas, de economía de escala, mientras los precios bajen está bien, mientras el producto o los servicios estén disponibles o el monto en que estén disponibles aumente, eso a mí me parece chévere, si la empresa es ineficiente tiene que salir del mercado, eso sigue muy parecido, capaz hay cabezas que piensan diferente, pero eso sigue muy parecido, pero en la escuela de derecho esto sí está cambiando, y justamente esa es una de las razones por la que vine a la Universidad de Chicago, porque estas discusiones se están teniendo. Es muy aburrido hablar con gente que piensa exactamente igual que uno, entonces es chévere llegar a un lugar donde uno pueda pelear. Y más allá de que esto muestre una naturaleza conflictiva. <risa> es,
0: eh, solo, para nuestros, solo para nuestros oyentes. Yo quiero hacer el, el, la aclaración de que yo no, no creo que la doctora Daniela sea particularmente más o menos conflictiva que cualquier otra abogada bien entrenada y muy juiciosa de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario.
1: Y creo que me gusta el drama igual que a todos los abogados en general, más allá de eso. Entonces, eh, en ese sentido, digamos que es muy interesante porque uno está viendo, por ejemplo, al profesor Eric Posner, hijo del famoso Richard Posner, pero que también se está apartando del pensamiento en ciertos puntos de su papá y está preocupado por cosas como los mercados laborales y qué está haciendo el derecho de la competencia para proteger directamente a los trabajadores, porque tú, por ejemplo, hace poco estuve en una conferencia en un workshop específicamente organizado por el Departamento de Justicia y la Federal Trade Commission donde estaban discutiendo los guidelines y tú veías a los economistas decir, oiga, es que el concepto de consumidor cobija a los, a los trabajadores, porque en últimas, ¿quiénes son los consumidores? Pues los trabajadores que ganan un sueldo y lo usan para comprar productos y servicios. Pero los abogados estamos teniendo una discusión un poco más apartada de ese entendimiento económico de quién es un consumidor a la realidad práctica y decir, oiga, pero espere, porque una cosa es el rol que está haciendo una persona, cuando es consumidor y cuando está gastando plata y cuando está satisfaciendo necesidades por medio de esos productos y servicios que adquiere. Y otro muy diferente es cuando el, está esa persona en el rol de trabajador, donde, tómense esto de la mejor manera, pero donde ya deja de ser el comprador y se convierte en el producto. Porque en últimas son las empresas las que quieren a los trabajadores y los que le pagan por sus servicios. Incluso desde una perspectiva económica, para mí es muy claro que son diferentes, porque en el escenario donde uno es consumidor, normalmente uno está frente a oligopolios, unas pocas empresas ofreciéndome los servicios, mientras que cuando yo estoy en mi contexto laboral, yo estoy en un monopsonio, donde hay muchos interesados, eh, y, y, y soy yo la que estoy, soy yo empleador, el que está en esa situación de desventaja, y el, el que tiene que someterse a las reglas que le imponen los empleadores si es que se las impone. Si es que siquiera lo consideran para contratarlo, empezando por ahí. Entonces uno sí ve que hay un cambio desde el derecho principalmente en estas preocupaciones que estamos teniendo. Y definitivamente, y eso se ve de nuevo en las, en las protestas de guionistas, en el nuevo crecimiento del movimiento sindical aquí en Estados Unidos, que el derecho de la competencia se está preocupando por cosas más allá de solo eficiencias económicas y solo que los precios bajen y el output crezca.
0: A mí me parece muy interesante esto que dices porque muestra un poco como la manera en la que el derecho a la competencia está muy vinculado con otras cosas que están pasando, otras cosas tanto sociales y políticas. En particular el año 2023 fue un año muy importante para todos los temas laborales y sindicales. ¿Nos quieres contar un poco más de cómo se sintió eso allá?
1: Creo que eso ha sido muy interesante y es muy muy curioso porque aquí de nuevo los economistas que me estén escuchando me van a odiar, pero uno tiene que partir de una cosa y es que la economía no es una ciencia exacta si ellos quieran decir que la es, pero no lo es. Ellos viven de suposiciones, de teorías, de modelos y sencillamente yo puedo crear un modelo para que los resultados sean los que yo quiero que sean. Entonces no es una ciencia exacta. Pero el tema aquí desde el derecho es muy interesante porque es que el resurgimiento de los, de los sindicatos no se está viendo como algo necesariamente malo que probablemente en Colombia sí no hay nada más peligroso y comunista que ser miembro de un sindicato y no se está viendo como algo ineficiente, porque por ejemplo en Colombia los sindicatos se ven como algo muy ineficiente en Colombia uno ve un sindicato como que la gente se metía al sindicato solo para no trabajar y que no lo puedan echar porque tiene fueros sindicatos acá no Acá se está empezando a ver cómo los sindicatos están surgiendo como una respuesta legal a los abusos que están ejerciendo los empleadores con sus empleados. Los mejores de estos casos son Amazon. Oiga, es que la, los empleados de Amazon no tenían ninguna seguridad, ni siquiera se hablando de seguridad social porque eso es otra pelea totalmente diferente en la que no me quiero meter en este mundo estadounidense, sino con las condiciones en que trabajan, los horarios en los que trabajan, la remuneración que tienen, la seguridad de que los van a llamar para el siguiente turno. Entonces, lo que están de hecho permitiendo los sindicatos es que al menos haya una organización y que las empresas sepan con quién se tienen que sentar a negociar y cómo lo están teniendo que hacer. Ahorita hubo un movimiento sindical súper grande en la industria automovilística. Que de hecho ahorita las grandes empresas llegaron a acuerdos con los sindicatos y en ese sentido pararon las huelgas. Pero los sindicatos están permitiendo que se tengan estas discusiones de una manera más organizada y que los trabajadores se puedan unir y conglomerar de cierta forma para tener discusiones con los conglomerados económicos que son que los que los, los, em los están empleando. Entonces esta discusión es muy importante y por ejemplo desde la perspectiva de de las guías de integraciones que están ahorita discutiendo del borrador uno de los temas justamente es eso y uno de los guidelines lleva a que los jueces piensen cuando, y las autoridades piensen cuando están analizando una integración no solo en cuáles son los efectos directos del en el mercado sino cuáles son los efectos en el mercado laboral, cómo está afectando esa integración a los empleados de esas empresas que se están uniendo y en general a todos los trabajadores de ese mercado.
0: Eso que tú dices es súper es interesante y, y yo creo que para Colombia tiene unas, unas aplicaciones muy interesantes. Voy a ir por partes. A ver, en Colombia, por ejemplo, hay un par de decisiones de la superintendencia de Industria y Comercio que miran temas del mercado laboral. Y se me viene a la mente la integración de Coltabaco y Protabaco por allá en el... Eso fue como el 2010, 2009, si mal no estoy, en el que la superintendencia, cuando analiza los mercados afectados por la posible integración, uno de los mercados que analiza es el de la siembra y compra de tabaco. Y ahí hay una consideración interesante sobre cómo esa integración, si hubiera tenido lugar, hubiera llevado a pasar de un duopolio a un monopolio, perdón, de un duopsonio a un monopsonio, porque habría básicamente un único comprador de tabaco. Esa es, esa es tal vez como la resolución que yo tengo presente, que se miran más cosas de esas. Pero hay otras resoluciones de la superintendencia que también miran esos temas. Ahora, un poco más como los miraría un economista, que un economista más embeído en los temas tradicionales de análisis económico del derecho, que un economista woke de, de esta como nueva escuela. Pero tú has tocado un tema más importante, creo que interesante, y es la manera en la que nosotros en América Latina y en Colombia miramos muchas de estas cosas de una manera muy distinta. Yo creo que a nosotros nos quedan más las secuelas como de la, de la Guerra Fría y yo creo que todavía en Colombia los temas sindicales son temas que son muy divisivos y muy difíciles de tratar. Yo no me imagino nuestro derecho a la competencia. Piensa tú, propósito, si te imaginas, si en las nuevas guías de garantías o si en las guías de integraciones, la superintendencia metería algo respecto a cómo una integración o cómo una práctica restrictiva o unas garantías afectaría de una manera u otra el mercado laboral. ¿Tú te imaginas algo de eso? ¿Tú te imaginas esa conversación pasando en Colombia?
1: No, yo no creo que vaya a pasar, pero en los próximos 15 años. O sea, es un tema que no va a pasar. Y, y esto también está muy relacionado y quiero dejar aquí la constancia, y es que no es que ahora se vuelva un tema de que el derecho se esté alejando de la economía, o sea particularmente aquí en la Universidad de Chicago lo que están buscando es, pues lo que estamos buscando, y, y por eso también estoy yo acá, es encontrar un punto medio, porque yo también entiendo cuando una empresa dice como, oiga, es que para mí, es pro... o sea, uno ve por ejemplo las empresas en Colombia, y cuando se tienen, cada, ya casi llegamos a esa época donde se tiene la discusión de salario mínimo y demás, y es, es que para una empresa es muy caro, es muy costoso tener un empleado. Y dice, claro, pero entonces revisemos en qué condiciones podemos equilibrar todas las cosas. ¿Y eso es un reto? Sí, es un reto definitivamente. Pero no es un tema que sea o uno o lo otro, o la empresa o los trabajadores. No. El esfuerzo que se está haciendo ahorita desde el derecho norteamericano es buscar integrar estas cosas. Y es muy chistoso que estemos teniendo esta conversación porque estoy hablando del derecho norteamericano. O sea, no hay nada que refleje más el capitalismo en el mundo que el derecho de la competencia norteamericano Y aún así, este derecho se está empezando a preocupar por los trabajadores y por equilibrar estas cosas.
0: ¡Chan, chan, chan! ¡El capitalismo! Habíamos olvidado el capitalismo, ¿no, doctora Daniela? Habíamos hablado de, habíamos hablado de mercados, habíamos hablado de empresas, de empleados y todas esas cosas, pero pero al capitalismo lo teníamos como relegado debajo de el tapete o detrás del sofá, ¿no? Como con no sé, al lado de mi guitarra. Y el capitalismo vuelve a aparecer. ¿Por qué será que, por ejemplo, sobre el rol que debería tener el derecho a competencia frente a los mercados laborales? como que nos trastocan y nos, nos ponen como en esta situación tan incómoda frente al capitalismo.
1: Yo creo que esto, este comentario ya lo he hecho antes, pero está muy relacionado a lo mismo y es que mucha gente, y en Colombia este pensamiento lo sigue teniendo, mucha gente cree que el derecho a la competencia también es un tema súper exacto, una ciencia exacta, donde si se cumplen estos dos factores está prohibido y no sé qué. Pero realmente el como está volviendo a verse el derecho de la competencia, es como algo que sirve para moldear y controlar la economía porque ya sabemos que la economía no es perfecta, no existe ese modelo que a uno le enseñan en economía del mercado perfecto porque ninguna empresa vende ningún producto exactamente al costo que le genera producirlo porque eso no genera rendimientos, o sea eso no existe y ya es una realidad y no vamos a llegar nunca allá y en la competencia perfecta no existe es un hipotético que usamos para mirar otras variables, pero somos muy conscientes de que entonces el derecho de la competencia tiene que entrar a moldear la economía, y eso también creo que está pasando en Estados Unidos y Estados Unidos está siendo muy consciente de que la decisión de cómo se moldea la economía es una decisión que, entre otras partes, pasa por las autoridades de competencia, y por qué son las cosas que le importan a la competencia. Y pues cuestionar el capitalismo no es cuestionar si abandonamos el capitalismo, ¿no? Porque esto no deja de ser Estados Unidos, el capitalismo va a seguir operando acá. Pero la idea es ver qué respuestas tiene el derecho, qué respuesta tiene las políticas públicas para controlar los efectos del capitalismo, porque el capitalismo tiene efectos nocivos. Y tú miras y, por ejemplo, acá se están viendo clases enteras donde se está discutiendo ¿Por qué el capitalismo sirve en algunos países y en otros no? No en el sentido de que eso quiera decir que el capitalismo no se va a aplicar en los otros países, sino ¿por qué hay unos países que crecen más rápido que otros? porque hay unos países que se han desarrollado más que otros? Y incluso en Chicago Wood tenemos a uno de nuestros ídolos del cual tampoco hemos hablado mucho, pero que es hora de revelarlo, que es Luigi Singales. Y Luigi Singales es un profesor de boot que además tiene un podcast muy recomendado por nosotros que se llama Capitalizen y tiene una clase donde, al igual que en su podcast, lo que buscan analizar es qué funciona y qué no funciona del capitalismo. No para acabar con el capitalismo, sino para ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacer que sea lo más, incluso lo más eficiente posible, lo mejor para todo el mundo.
0: Bueno, yo, yo sí creo que hay que hacer el, el shout-out a Capitalizen. Capitalizen es muy bueno. No, mira, tú estás, tú estás diciendo un montón de cosas que son muy chéveres, pero te, te voy a poner este reto. Estamos en final de temporada legalmente quebrados, y tenemos que pensar el futuro de esto. Entonces, te voy a, a hacer el ejercicio de la lista de regalos al niño Dios. O oh, no, antes de lista de regalos del niño Dios, la bola de cristal. ¿Cómo crees tú que estas discusiones que tú estás viendo en Estados Unidos van a tener lugar en América Latina
1: yo creo que van a tomar mucho tiempo en llegar porque primero que todo nuestras autoridades no son particularmente innovadoras así que no creo que muchas de ellas se atrevan a tomar una posición en esta discusión de pronto la COFES en México o si acaso la autoridad chilena pero no veo realmente a las autoridades tomando un punto de partida proactivo en estas discusiones y van a esperar a ver qué está pasando en Europa y en Estados Unidos. Y mira que, solo voy a responder tu pregunta, no me estoy desviando, pero te iba a decir una cosa y es, aquí en Estados Unidos están teniendo una conversación y es, ¿por qué a la FTC le gusta tomar casos que va a perder? Porque muchas de, las, de los casos de la FTC son casos que va a perder. Y hay muchas discusiones sobre por qué lo hace. Mi teoría, y esto sí soy yo, Daniela Huertas, nada de lo que digo representa a absolutamente nadie más allá, de Daniela Huertas, es que permite tener estas discusiones. Y obviamente la si toma casos que igual quiere ganar y seguramente cree que puede ganar, pero también es importante tener estas discusiones. Y tener estas discusiones también implica que los abogados de las firmas, los abogados de las empresas, estén preparados para defender sus transacciones, para defender sus operaciones, de una manera incluso mucho más técnica, desde una perspectiva legal y desde una perspectiva económica, porque ya sencillamente yo no puedo ir a defender una economía, una integración diciendo que es que me genera eficiencias económicas me genera eficiencias de economía de escala reduzco costos o sea, es como, hombre usted tiene que ser más detallado usted tiene que explicar cuáles son los impactos que tiene, o tiene que ser capaz de identificar cuáles son los impactos que va a tener, por ejemplo, su integración en sus trabajadores, en los consumidores en el mercado ¿Por qué el mercado está concentrado o no está concentrado? ¿Qué se considera concentrado en el mercado? ¿Cuáles son los efectos de esa concentración? O sea, yo creo que, para ahora sí decir tu pregunta, auto las autoridades latinoamericanas van a esperar a ver qué empieza a pasar en Estados Unidos y qué empieza a pasar en Europa. ¿Qué empieza a pasar? Y además, ¿qué estamos viendo? Que acá también está lento. En el sentido de que tú veías, por ejemplo, a la autoridad eh, de la cual no hemos hablado, no porque no sea importante, sino porque los dos referentes sean estos, a la, a la autoridad del Reino Unido, a, a la CMA, cuando analizó el caso de Activision, del cual también hablamos, del cual tenemos otro episodio, tener discusiones sobre nuevos mercados. Y eso sí, por ejemplo, te puedo decir que hoy por hoy es una discusión que en Estados Unidos no quieren tener. En Estados Unidos quieren pensar en el futuro pero quieren pensar en el futuro de mercados que existen. En Estados Unidos, por ahora, si tú quieres entrar a decir ay, es que a mí me preocupa el mercado del metaverso, acá eso, si bien estamos teniendo las discusiones desde un entorno meramente académico, en el entorno práctico y en el entorno legal es como no, venga, no, no se ponga acá a dibujar unicornios, no se ponga a dibujar guaribs, porque si ya es difícil mirar el futuro en cosas que existen, ya intentar predecir lo que va a pasar es aún más difícil entonces creo que Estados Unidos y Europa van a marcar la parada como decimos eh, coloquialmente en Colombia de cómo estas discusiones van a tener y lastimosamente yo creo que lo que va a hacer las autoridades colombianas y latinoamericanas es replicar esto que ahora te voy a dejar te voy a responder tu pregunta con otra pregunta que a mí me parece problemática y es a mí me preocupa que las autoridades latinoamericanas y sobre todo la colombiana se enfoquen en traer esa discusión porque yo creo que esa discusión no es particularmente relevante en el mercado latinoamericano obviamente son relevantes en el sentido de que nuestros datos están en el mercado globalizado, nosotros hacemos parte de la tecnología, de las industrias tecnológicas, pero entonces que ahora nos ponemos a hablar solo de tecnología y ya desaparecieron los carteles, desaparecieron eh, las otras industrias, los otros mercados, es como, no, siguen habiendo otros mercados, pues vamos a dejar de discutir si a las mujeres en el fútbol, si existen carteles para determinar las condiciones precarias en que funcionan las mujeres en el fútbol, porque ahora vamos a discutir los datos que trata Facebook en Colombia, me parece flojísimo, yo incluso te diría, o sea, hay, hay veces que en eso sí yo diría, oiga, cuando la superintendencia en sus delegaturas de datos se pone a preocuparse por los datos y el tratamiento que hace Facebook, yo digo, oiga, yo creo que ahorita hay cosas un poquito más importantes que eso. No porque no es importante, pero priorice sus, sus políticas. Y esto no es una crítica a que nosotros solo hagamos lo que los demás hacen y no nos enfoquemos en nuestras propias necesidades. ¿Pero tú qué piensas de eso? O sea, ¿va, ahora todo va a ser tecnología y se acabaron las industrias, ya no hay agricultura, ya no hay caña, ya no hay arroz, ya no hay nada más.
0: No, yo creo que tú tienes toda la razón, pero, pero digamos, déjame yo estructurar una respuesta distinta. Mi globo de cristal dice que América Latina va a tomar una posición dependiendo de quién sea el próximo presidente de los Estados Unidos, porque si vuelve a ganar Biden y, y todo lo que está haciendo la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia tiene un respaldo político no le va a quedar mayor opción a los organismos internacionales que son igual o más influentes que la Comisión Europea y Estados Unidos en América Latina, no les va a quedar opción distinta a empezar también a modular su lenguaje y a cambiar las recetas que nos, nos traen a los latinoamericanos. Me refiero, por ejemplo, a la OECD. La OECD ya está haciendo unos pinitos bien interesantes en temas de derecho a la competencia woke, ¿no? recogiendo este tema de brandeis. Y yo creo que las autoridades de competencia latinoamericanas están esperando a ver si esto realmente es un cambio estructural o si es un chaparrón que pueden pasar. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades y en general nuestros abogados de libre competencia son mucho más conservadores que los estadounidenses. Y parte de eso se debe a que nuestro derecho a la competencia no surge como una respuesta política a los abusos de movimientos industriales en Estados Unidos. En América Latina no tenemos un Granger Movement como el que existió en Estados Unidos después de la Guerra Civil. Y entonces nuestra respuesta a este tipo de cosas suele ser mucho más regulatoria, suele ser mucho más desapasionada y como que nosotros no vemos, o por lo menos yo no veo que esté calando un sentido populista, en el buen sentido de la palabra, del derecho a la competencia. Entonces, la, aquí vamos a cambiar, básicamente, si vemos que la conversación internacional está cambiando, no por los méritos propios que tenga la discusión en América Latina. Y en ese sentido, yo discrepo mucho de personas muy influyentes como William Kovacic, que dicen que va, básicamente el, el movimiento New Brand Decent va a cambiar el panorama, del derecho a la competencia en América Latina y en el mundo. Yo no creo, yo no veo a nadie en América Latina promoviendo un movimiento populista de derecho a la competencia realmente creo que si hay un cambio va a seguir el mismo patrón de cambios que hemos tenido hasta ahora que es un cambio desde arriba muy técnico muy regulatorio y muy poco viendo lo que está pasando abajo pero entonces claro eso trae los problemas que tú dices será que entonces vamos a dejar de ver carteles y vamos en, en contratación estatal y nos vamos a enfocar en qué sé yo si la unión de competencia y datos estilo el, la decisión de meta yo creo que eso es muy posible. Mira que en América Latina los casos de abuso de la posición dominante son muy pocos, mucho menos que todos los casos de acuerdos y por supuesto mucho menos, pero muchísimo menos que los casos de integraciones empresariales. Entonces a mí no me extrañaría que las discusiones de datos terminen siendo discusiones superinsulares frente a los problemas económicos que lleven a un derecho a la competencia aún más retraído de lo que está pasando en la economía, y que muchas de las discusiones que hoy en día nos parecen fundamentales, terminen siendo como relegadas, como está relegado el abuso de la posición dominante. Yo, por ejemplo, creo, y, y digamos termino mi comentario con esto, que la idea de asociar carteles empresariales, en particular carteles en contratación estatal con corrupción, va a matar el impulso del derecho a la competencia en Colombia. Yo creo que esa asociación de corrupción y derecho a la competencia que, que con la que venimos trabajando va a ser mortal para el derecho a la competencia porque nos lleva a moralizar el derecho a la competencia de una manera en la que todo es blanco o negro y ya pasamos de una sofisticación del lenguaje a una devolución en la que usted es corrupto o no es corrupto y entonces si es corrupto tiene ninguna defensa es lo peor que puede haber, mejor dicho, Herodes era un santo comparado con el corrupto, y yo creo que ese tipo de, de, de evoluciones en realidad van a tirarse el derecho a la competencia eh, muchísimo.
1: Yo tengo tres comentarios sobre todo lo que tú Uno me parece súper fuerte que digas que es un movimiento populista. No creo que sea un movimiento populista personalmente, solo creo que es un movimiento que se aparta del análisis meramente económico. A mí me gusta el análisis económico, no creo que lo tenga que excluir, pero no tiene que ser eje el análisis. Sin que eso lo haga populista, eso por un lado. Por el otro lado, a mí me parece muy problemático pensar que las autoridades se van a enfocar en temas de datos porque hay que reconocer una cosa y es que mientras las autoridades de las... Grandes potencias mundiales no se enfoquen en eso. Lo que nosotros podemos hacer es muy insular y puede casi que resultar o en que nos excluyan del mercado o que dependamos única y exclusivamente de que la autoridad de Brasil haga lo mismo para que ahí sí seamos un mercado lo suficientemente grande para que les preocupe. Colombia somos muy chiquitos, Chile es muy chiquito, Perú ni siquiera hay una autoridad fuerte de competencia, o sea. Hay muy pocos países latinoamericanos que realmente pueden poner presión en esto, así que para nosotros enfocarnos en sancionar o castigar conductas que tienen, en, tienen lugar en un mercado que es global, porque las industrias digitales son mercados geográficamente globales, es muy difícil delimitarlo geográficamente. Es muy difícil y siento que son muy débiles. Pero, por otro lado, creo que sí es importante que tanto las autoridades como los abogados se vuelvan más técnicos y aquí yo creo que podemos ir cerrando en lo de nuestra famosa pregunta de qué le pediríamos al niño Dios para mí yo no quiero pedirle al niño Dios un resultado específico porque no, hay ese sí sería mi mayor labor de Nostradamus y no sé hacia dónde va a llevar el derecho de la competencia y hacia dónde van a llevar estas discusiones ahora yo no sé si tener una discusión al tipo Neobrandation nos lleve a una crisis económica y no sé pero yo sí quiero que tengamos estas discusiones, y ese es mi, mi deseo al niño Dios, que se tengan estas discusiones. Y también me parece muy interesante, y esto lo digo porque yo creo que nunca ha quedado claro, pero yo no es como que mi sueño de la vida sea necesariamente trabajar en una autoridad, me parece chévere. Pero a mí también me parece chévere lo que hacen los abogados de las empresas y los abogados de las firmas. Y estas discusiones exigen también a estos abogados a que nos volvamos cada vez más técnicos, nos volvamos cada vez más precisos, estas discusiones hacen necesario que uno entienda que el derecho a la competencia no es algo de blanco y negro, sino que exige de que tengamos unos análisis mucho más profundos, unos análisis económicos más detallados, unas discusiones más específicas que no sean sencillamente decir, es que en Estados Unidos lo hacen así, entonces así está bien sino que realmente seamos mucho más especializados, mucho más expertos en los temas de los que hablamos, y yo creo que eso es lo que me va a parecer interesante. Y, mi, y obviamente luego está mi deseo del niño Dios que siempre pido y que nunca, pa, nunca va a pasar, y es que las autoridades latinoamericanas empiecen a pensar en las necesidades de Latinoamérica y no solo en importar las cosas que pasan en Estados Unidos y en Europa, porque nosotros seguimos teniendo... Uy, voy a decir algo que va a sonar súper mamerto. Atento. Eh,
0: y es que Atento. nosotros seguimos,
1: no, pero es que es cierto, nosotros seguimos pensando como colonia y nosotros seguimos pensando que lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa eh, necesariamente va a pasar acá, hay cosas que sí, porque hay industrias globales y hay cosas que sí pero también somos un mundo nosotros mismos y también es, tenemos necesidades particulares, tenemos problemas particulares la corrupción en Latinoamérica es uno de nuestros principales problemas y no quiere decir que solo en Latinoamérica haya corrupción, seguramente aquí en Estados Unidos hay, en Europa hay, pero la corrupción en Latinoamérica es un problema particularmente latente y estamos muy cortos en ver cómo las distintas instituciones en general responden a esto, entonces para mí sí mi deseo al niño Dios es tener autoridades fuertes, tener autoridades, instituciones, gobiernos que se preocupan por responder desde el derecho y de la competencia a las necesidades latinoamericanas, pero eso sí, yo creo que ya más que el niño Dios es que... Porque uno al menos cuando le hacen una carta al niño Dios, uno esperaba que alguna cosita llegara. Esto sí es casi que el mundo utópico de Daniela.
0: Carbón molido, doctora Daniela, carbón molido. <risa> yo que le pediría al niño Dios como cierre de temporada... Primero, yo quiero seguir teniendo Legalmente Quebrados Temporada 3 con la doctora Daniela y agradecerte a ti por todo tu esfuerzo a además frente a nuestra audiencia que sepan que tú eres el alma y el músculo y el corazón detrás de Legalmente Quebrados. Eso, eso me parece muy importante. Yo creo que ese agradecimiento, ojalá el niño Dios me lo premie con Temporada 3 de Legalmente Quebrados. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dices y no voy a, a, a repetir más de eso. Solo me gustaría que esas conversaciones que nos hace falta tener, las tengamos como, de que, no, no sé qué discusiones que publicamos en LinkedIn o en alguna red social, sino que haya como una discusión de cara a cara entre personas con ánimo constructivo. Yo siento que muchas de estas discusiones, que las pocas discusiones que sean, porque nuestro medio de derecho a la competencia es, en, es de todas maneras académicamente muy pobre pero son, suelen ser discusiones muy defensivas, como yo antes de hablar de la posibilidad de, de neobrandeis, neobrandeis en América Latina les voy a decir por qué es una mala idea es el tipo de discusiones que encontramos y, y yo creo que sería bueno dar como un paso para atrás y buscar es como cosas que nos permitan construir un mejor derecho a la competencia a mí me preocupa un montón el uso del derecho a la competencia para luchar contra la corrupción porque yo creo que, que eso tergiversa, el derecho a la competencia, eh, afecta mucho la lucha contra la corrupción y no necesariamente hace que la sociedad sea menos corrupta ni que los negocios sean menos corruptos. Entonces, yo creo que hay, hay, hay que tener también esa conversación. Mejor dicho, querido niño Dios, ayúdanos a tener mejores conversaciones, más constructivas y sin tapujos de lo que realmente queremos y hacia lo que queremos.
1: Y la paz mundial.
0: <risa> y la paz mundial
1: <risa> creo que eso es lo que todos queremos eh, esperemos que pasa y serán discusiones que seguiremos teniendo ojalá en una tercera temporada de nuevo Andrés, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por apoyarnos en esta segunda temporada y nos vemos pronto, muchas gracias
0: Esto fue Legalmente Quebrados Temporados muchísimas gracias a todos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y esperamos verlos para la tercera temporada suerte e tchau